0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer. Seien Sie ganz herzlich willkommen. Wir haben hier gleich eine Reise vor, vom Berlin der Gegenwart zurück ins 16. Jahrhundert. Eine Reise unter anderem nach Westafrika und nach London mit dem ersten Roman von Sharon Dodor-Otum. Adas Raum heißt dieses Buch und das ist gleich unser Thema. Sharon Dodor Otoo hat 2016 den Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen. Sie hat zwei Novellen veröffentlicht, mehrere Kurzgeschichten und sie gibt eine Buchreihe heraus. Auf ihrer Homepage, da ist zu lesen, sie beschreibe sich selbst als schwarze britische Mutter, Aktivistin, Autorin und Herausgeberin. Und zu unserem Glück lebt sie in Berlin und ist jetzt bei uns. Seien Sie herzlich willkommen, Frau Otu.
1: Vielen Dank, Herr Mayer.
0: Sie haben ja 2016 in Klagenfurt den Text »Herr Gröttrup setzt sich hingelesen«, dafür eben den Bachmann-Preis bekommen. Und dieser Text war wohl schon ein Baustein jetzt auf dem Weg zu Ihrem Roman, der jetzt vier Jahre später da ist. Was ist das denn jetzt für ein Gefühl, dieses Buch in den Händen zu halten?
1: Wow, ja, eine große Erleichterung und ein bisschen Nervosität ist dabei, weil ich will ja mit meinem Roman »Menschen erreichen«. Und ich freue mich auch zu hören, wie der Roman ankommt, aber ich habe auch ein bisschen Angst. Vor.
0: War da jetzt in den letzten Jahren auch so ein bisschen Druck und Drängelei? Wann kommt der denn endlich jetzt, der Roman? <lacht>
1: ähm, nein, ich war nicht unter Druck ähm, in der Hinsicht. Es war eher so... Ähm ich habe mich selber sehr unter Druck gesetzt, weil ich, ich wollte, ich hatte eine hohe Erwartung an mich selber, wie der Roman werden sollte. Und dann kam dazu natürlich alltäglichen Sachen und dann Covid-19. Ja, und das hat mhm. alles mir sehr unter Druck gesetzt.
0: Jetzt ist das Buch da, eine weite Reise durch die Zeit und an verschiedene Orte. Das geht vom 16. Jahrhundert, vom 15. Jahrhundert bis heute. Es geht nach Ghana, nach London, in das Konzentrationslager Mittelbau Dora, auch ins Berlin, fast der Gegenwart, ins Jahr 2019. Sie lassen vier Frauen auftreten, die alle Ada heißen mhm. oder Ada, ich weiß nicht, wie Sie es aussprechen.
1: <lacht> Eigentlich sehr sehr unterschiedlich, je nachdem welche Ader es geht. Ja.
0: Und die erste in dieser Reihe, also historisch erste, die der begegnen wir 1459 mhm. an einem Ort an der Küste eben des heutigen Ghana war diese Frau für sie
1: die Urader, also der Anfang für den Roman? Äh, eigentlich nicht. Eigentlich ähm, ist die erste Ader die Putzfrau, die in dieser Kurzgeschichte vorkommt. Herr Grötrup setzt sich hin. Mhm. In der Kurzgeschichte ist sie ja eine Putzfrau. Wir wissen gar nichts über sie. Also, oder nur, dass sie irgendwann angefangen hatte, Deutsch zu lernen und inzwischen das ganz gut kann und dass sie halt putzt. Und dass äh, sie irgendwie eine Vorahnung hat, was alles da läuft und die Hintergründe. Und wenn man sie fragen würde, dann würde Mensch mehr erfahren, halt, würde Sie könnte alles erklären, so ungefähr. Und da fing es das an, dass ich mich mit dieser Frau auseinandersetzen wollte und zeigen wollte, wie es dazu kommt, dass sie so viel weiß, aber halt ja, zurückhaltend mit ihrem Wissen ist. Und dann habe ich die erste Ader 1459 äh, geschrieben. Ja.
0: Und diese vier Aders in drei verschiedenen Jahrhunderten, an vier sehr verschiedenen Orten, was verbindet die miteinander über die über mm. den gemeinsamen Namen hinaus?
1: Mm. Also der, der Roman *Adas ah, Raum«, da, da geht es um ähm, Trauma und traumatische Vergangenheit und wie diese bis in die Gegenwart fortwirkt. Und das habe ich versucht anhand dieser Biografien und ihrer Interaktionen mit den Menschen in den jeweiligen Orten zu zeigen, dass ja, die Vergangenheit immer noch sehr, sehr viel Einfluss hat auf der Gegenwart und wie gehen wir damit um. Also wenn wir versuchen, die Vergangenheit zu verdrängen, dann ja, passieren gewisse Dinge, äh, die halt nicht so gut sind und es ist eher besser. Also ich habe so ein, ein Sprichwort, äh, da zitiert Sankofa äh, aus der Akan-Sprache. Das heißt, es ist gut, in die Vergangenheit zu schauen. Äh, da können wir von der Vergangenheit lernen und dann, äh, ja, in die Zukunft äh, gut schauen.
0: Das ist zum Beispiel bei Ihrer ersten Ada eben im 15. Jahrhundert koloniale Gewalt. Sie hat ja mit äh, portugiesischen Kolonialisten zu tun in der Geschichte.
1: Ja, ähm, ich wollte mit diesem Teil ähm, ein bisschen anschauen, ähm, einen Teil einer Geschichte, die wir sonst nicht so oft hören und zwar was war vor dem Kolonialismus? Also ich, ich habe versucht zu zeigen, wie das Leben dort in diesem kleinen Dorf in diesem Küstenort hätte sein können, die Beziehung zwischen den Frauen dort und ja wie war die erste Begegnung? Ich habe mir vorgestellt, ja wie haben sie sich überhaupt sprachlich verständigt? Und äh, das hat Spaß gemacht, diese diese erste mhm. Begegnung zu zeichnen, ja.
0: Jetzt ist auch interessant, Sie haben sich ja viel mit dem Schwarzsein auseinandergesetzt. Als Aktivistin, mhm. Ihre Eröffnungsrede im vergangenen Jahr zum Bachmann-Wettbewerb hatte die Überschrift »Dürfen schwarze Blumen malen«. Bei Ihren vier Aders ist es jetzt so, dass zwei davon schwarze Frauen sind, zwei sind weiße Frauen. Ist das jetzt für diese Frauen gar nicht so wichtig, welche Hautfarbe sie
1: haben? Das mm, ist eine sehr gute Frage. Ich habe neulich ein Gespräch mit einer Person gehabt, die ähm, als beim Lesen nicht sofort erkannt hat, dass äh, eine von, also die Ade in 1848 war nicht sofort klar, dass sie schwarz ist. Mhm. Äh, Entschuldigung, dass sie weiß ist. Sie mhm. ging davon aus, dass es eine schwarze Frau ist, weil ich eine schwarze Person bin, die schreibt und es ging in der ersten Teil um eine schwarze Frau. Und tatsächlich war es mir ähm, wichtig, in dem Buch zu zeigen, dass ähm, die, die sogenannte Hautfarbe oder Rassifizierung, das ist nicht etwas, was biologisch gesetzt ist, sondern das entsteht in einem Kontext, es entsteht in einem Zusammenhang. Und deswegen sind, und auch ähm, Gender, meinte ich das so, also dass diese Figuren werden zur Frau gemacht, die werden zur Schwarzen oder zur Weißen gemacht. Und wie passiert das? Das passiert durch Interaktionen im Tagtäglichen, das passiert durch die große äh, Bewegung der äh, Weltgeschichte, also durch Kolonialismus würden Menschen äh, in Afrika dann halt... Ähm, versklavt und, und ähm, als minderwertig bezeichnet und behandelt und entsprechend ne, ist die Geschichte mhm. so entwickelt. Und das wollte ich versuchen zu zeigen, Frau
0: Otu, wir haben schon ein bisschen gesprochen über die Verbindung zwischen diesen Frauen und was vielleicht auch eine Verbindung ist, dachte ich, die stecken ja alle vier in so weiblichen Netzwerken oder Oder leben in solchen Netzwerken. Das sind mal eine Gruppe von Müttern oder eine Gefährtin im Konzentrationslager oder eine Angestellte bei Ada Lovelace. Also spielt, kann man das sagen, spielt weibliche Solidarität für ihre Adas eine wichtige Rolle?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist, ähm, ich wollte ohnehin, ähm, also es war mein Eindruck, dass äh, Geschichte äh, oft oder überwiegend aus einer männlich, männlichen Perspektive erzählt wird. Und da geht es ähm, vorwiegend um der Erste oder der Größte oder der Stärkste. Und ähm, ich wollte das ein bisschen von einer anderen Perspektive anschauen und so die kleinen Geschichten, vielleicht vermeintlich kleine Geschichten, die so nicht in Geschichtsbüchern auftauchen würden, aber die dazu beitragen, dass die Sachen so geworden sind, wie sie sind. Und ähm, ja, Solidarität zwischen Frauen war mir auf jeden Fall ein großes Thema.
0: Eine Ihrer Adas, über die haben wir noch nicht gesprochen, die stammt aus Polen. Sie ist 1945 mhm. Zwangsprostituierte im KZ-Mittelbau Dora. Wieso war Ihnen das wichtig, auch von dieser Zeit zu erzählen in Ihrem
1: Roman? Mhm. Es ist auch ein Risiko für mich, über diese Zeit zu erzählen, denn selbstverständlich ist das nicht eine Erfahrung, die ich persönlich gemacht habe. Dennoch wollte ich aufmachen, ähm, ich wollte die Geschichte, was in Nazi-Deutschland passiert ist, 1945, um ähm, und dieser besondere Ort, also Mittelbau Dora, ich hatte mich damit auseinandergesetzt und festgestellt, dass es dort tatsächlich ähm, ein Ort gab, wo Fra Frauen zwangsprostituiert war waren, so als eine Art Geschenk oder Ansporn für die Gefangenen, die männlichen Gefangenen. Äh, wenn sie besonders gut gearbeitet haben, dann könnten sie belohnt werden, indem sie äh, ein, äh, einen, Schein, einen Gutschein für einen Bordellbesuch bekommen. Und dass diese Geschichte wurde tabuisiert, um, weil natürlich ist es schwer zu erzählen aus mehreren Perspektiven. Es ist schwer um, zu zeigen, dass diese Männer, die unglaublich unglaubliche Leid erfahren haben, um, irgendwie in der Situation sozusagen zu Täter, gemacht worden sind in dem Kontext. Und die Frauen selber, wie ich das verstanden habe, waren sehr von Scham behaftet. Also sie haben selber nicht oft über diese Geschichten erzählt. Und von außen, von der deutschen Gesellschaft, wurden sie als Asoziale, sogenannte Asoziale, gestempelt. Was bedeutete, dass sie auch lange Zeit keinen Zugriff hatten zu Entschädigungen. Und das hat mich sehr beschäftigt. Also dieses Schweigen über diese, diese Trauma, ähm, dieser Hang oder Wunsch, dass wir ordentlich Menschen in, in Täter und Opfer trennen können, aber wie es in diesem Kontext nicht so genau funktioniert hat und das dazu geführt hat, dass ja, diese Frauen sehr im Stich gelassen worden sind. Das hat mich sehr beschäftigt und ich wollte halt ein bisschen, also mein bisschen, mein Stück, dazu beitragen, ähm, ja, die, diese Geschichte zu würdigen.
0: Diese Ada in diesem Konzentrationslager, die muss da in einem Zimmer leben, als eben Zwangsprostituierte. Dieses Zimmer heißt Adas Raum, genau wie ihr Roman auch heißt. Welche Bedeutung hat denn für Sie dieser Titel Adas Raum mhm. eben auch über dieses Zimmer in dieser KZ-Baracke hinaus?
1: Es, es gab viele Sachen, die mich dazu bewegt haben, diesen Titel ähm, zu, zu wählen. Ähm, es gibt konkrete Orte, Raum in KZ oder äh, Ada ist im 2019 auf der Suche nach äh, einem Ort, wo sie leben kann und äh, sucht ihren Raum, sucht äh, eine Wohnung äh, für sich. Ähm, es gibt aber auch diese Bedeutung von Raum auf Deutsch, dass es auf Englisch nicht so gut passt. Es ist Space, also Raumfahrt, Raumschiff. Mhm. Und ich habe darüber nachgedacht, also es gibt dort eine Verbindung zum Mittelbau Dora, dort wurden die V-2-Raketen hergestellt. Und die Ada Lovelace, die 1848 gelebt hat, wird als erste Computerprogrammiererin, also Computerprogrammierer überhaupt, sie ist halt weiblich, überhaupt erkannt und ihre Technologie oder ihre Wissenschaft ähm, da gibt es eine Verbindung zwischen das, was sie gemacht hat und die Tatsache, dass es ja, Computers gibt, dass es diese V2-Rakete gab und so. Also ich habe Raum sehr, sehr groß gefasst. Also dass, äh, dass Frauen einen Ort brauchen und suchen und wie sie das machen.
0: Genau, ich habe schon gesagt, Sie machen einen großen Raum auf. Also ich versuche es nochmal zusammenzutragen. Es gibt <lacht> diese vier Aders, diese vier Figuren. Es gibt drei verschiedene Jahrhunderte. Es gibt die vier Schauplätze. Es gibt erstaunliche Erzählinstanzen in ihrem. Buch, mal erzählt ein Handbesen, mal ein Türklopfer, mal ein Zimmer, mal ein Reisepass. Dann gibt es auch noch eine metaphysische Ebene, eine weibliche Gottheit taucht auch auf. Das Ganze organisiert in verschiedenen Zeitebenen, Zeitschleifen. Schon eine sehr komplexe Konstruktion. Mhm. Ich muss auch sagen, dass ich mich da ganz schön durchbasteln musste beim Lesen. Warum haben Sie sich für diese, dieses komplexe Arrangement entschieden?
1: Es ist total komplex und ich, ich kann nicht sagen, dass ich mich wirklich dafür entschieden habe, dass es so entstanden ist. Ich, ich hatte eine komplexe Idee, die ich eigentlich ähm, aufschreiben wollte und einfach mache, aber es wurde immer komplizierter, weil mein Verständnis von Geschichte ist eben so. Also ich glaube, es gibt oft ein Verständnis von Geschichte, dass wir bei A anfangen und dann es gibt irgendwelche Fortschritte und Bewegungen und dann landen wir irgendwann bei B und dann geht es weiter und dann. Und immer kontinuierlich eins auf dem anderen, eins nach dem anderen. Und ich habe mir vorgestellt, dass Geschichte eigentlich nicht so funktioniert, sondern Geschichte ist eher so, eine Bewegung in Schleifen. Ich nenne die auch Schleifen im Roman. Mhm. Und es ist, Sachen wiederholen sich und es gibt einen Grund, warum Sachen sich wiederholen. Ich muss sie an eine Stelle korrigieren. Gott ist tatsächlich nicht weiblich, sondern Gott nimmt Formen an. Also Gott kann weiblich sein, Gott kann männlich sein, Gott kann beides oder nichts von beiden sein. Ähm, und,
0: und Gott Berliner, das hat mich auch besonders gefreut. Adas Raum heißt dieser Roman von Sharon Dodor-Otu. Im S. Fischer Verlag ist der erschienen mit 320 Seiten. 25 Euro ist der Preis. Sie bleiben noch bei uns in dieser ja. Stunde hier im Deutschlandfunk Kultur. Was mich sehr freut. Also bis hierhin erstmal vielen Dank. Danke. Der Dichter und Buchhändler und Verleger Lawrence Ferlinghetti, der war einer der ganz wichtigen Figuren in der Beat-Poetry. Gestern haben wir erfahren, dass Lawrence Ferlinghetti gestorben ist, einen Monat vor seinem 102. Geburtstag. Sie haben es vielleicht vorhin schon in unseren Nachrichten gehört. Der Verleger und Übersetzer Michael Kellner, der hat viele der Beat-Autoren ins Deutsche ge geholt. Guten Tag, Herr Kellner. Guten Tag. Sie sind ja Lawrence Ferlinghetti selbst begegnet. Wie haben Sie ihn denn so erlebt in der direkten Begegnung?
2: Äh, genau so, wie er auf den Fotos wirkte, die ich kannte, ein, ein großer und sehr freundlicher Mann, Mensch, mhm. der äh, auch. Äh, ja, den Autoren, die er damals entdeckt hat, immer noch sehr zugeneigt war. Ich hatte vorher schon mit ihm korrespondiert, da ging es um ein Band mit ginsburg interviews den ich verlegen wollte, hat dann leider nicht geklappt, aber er schrieb dann sofort zurück. Wir haben so einen kleinen handschriftlichen Vertrag gemacht, das war alles ganz unprätentiös und, mhm. und äh, getroffen haben wir uns dann in San Francisco in, in, in seinem Buchladen City Lights Books und da, da wirkt natürlich schon allein die Atmosphäre dieses in jeder Hinsicht historischen Ortes, ja, äh, also es war in jeder Hinsicht sehr angenehm, sehr nett.
0: Wie, was für eine Atmosphäre wirkt dann da?
2: Der City Lights ist ja sozusagen mit der Geburtsort der B-Generation und aber auch einer der, der, großen, eine der großen Buchhandlungen in den USA. Mal, mal begonnen als reiner Taschenbuchladen, der sich dann aber schnell als äh, zum literarischen Zentrum entwickelte äh, in San Francisco zuerst und dann aber auch immer bekannter wurde über, über die lokalen Gegebenheiten her, äh, heraus und äh, und geholfen hat natürlich dabei auch, dass der Verlag City äh, Lights den gleichen Namen äh, wie die Buchhandlung trug.
0: Mhm. Wir können uns mal ähm, Lawrence Ferlinghetti selbst anhören mit einem Gedicht ähm, über Unterwäsche.
3: Ich konnte kaum schlafen letzte Nacht. Weil ich an Unterwäsche dachte. Kann man jemals aufhören, über Unterwäsche im Allgemeinen nachzudenken? Wenn du dich in die Sache vertiefst, tun sich plötzlich schockierende Probleme auf. Mit Unterwäsche haben wir alle zu tun. Jeder Mann trägt irgendeine Sorte Unterwäsche. Sogar Indianer tragen Unterwäsche. Sogar Kubaner tragen Unterwäsche. Der Papst trägt Unterwäsche, wie ich hoffe. Der Gouverneur von Louisiana trägt Unterwäsche. Ich sah ihn im Fernsehen. Er muss ziemlich enge Unterwäsche haben. Er hat sich ganz schön gewunden. Unterwäsche kann wirklich zu einer Fessel werden. Man kennt ja die Unterwäschereklame für Männer und Frauen. So ähnlich, aber auch so unterschiedlich. Unterwäsche für Frauen hält die Dinge oben. Unterwäsche für Männer hält die Dinge unten. Unterwäsche ist eine Sache, die Männer und Frauen gemeinsam haben. Unterwäsche ist alles, was zwischen uns steht. Der Dichter Lawrence Ferlinghetti mit
0: einem Gedicht über Unterwäsche. Sharon Dodor Otu hat auch zugehört, die Autorin, die heute bei uns zu Gast ist. Sind Ihnen schon viele Texte über Unterwäsche begegnet, Frau Otu?
1: Eigentlich nicht. Ne? Ich hatte in meiner Kurzgeschichte eine kleine Episode mit Unterwäsche, wo er. Ada oder Ada, äh, Herrn Grottrups, seine Unterwäsche gibt. Mhm. Ähm, ja, sehr ungewöhnlich. <lacht> ja,
0: das kann man sagen. Ähm, Herr Kellner, was würden Sie denn sagen, wer, wie wichtig war denn Lawrence Ferlinghetti für diese ganze Bewegung, mit der er so stark verbunden wird, für die Beat Generation?
2: Er war äh, wirklich enorm wichtig, weil äh, er hat dieser Bewegung oder dem, was damals Beat Generation die überhaupt überhaupt zu einer, zu einer Stimme, zu einer Präsenz in der Öffentlichkeit äh, verholfen.
0: Durch seinen Verlag vor allem? und seine Ja, ja, klar,
2: durch den Verlag, in dem er, mhm. in dem er die Autoren publiziert hat. Mhm. Also mit, mit seiner Pocket Poet Series äh, fing das ja an, äh, wo er ganz am Anfang noch die sogenannte San Francisco Renaissance äh, äh, pub publiziert hat. Aber dann, ich glaube, Band 4 war dann schon Howell von Ginsburg von Ellen Ginsberg, von dem Dichter.
0: Und dann sagen Sie uns doch bitte noch, was sollten wir denn jetzt unbedingt lesen von Lawrence von Getty
1: alles. <lacht> alles. Gute
2: Antwort. Also es gibt ja, es gibt, ich weiß gar nicht, ob sie was an Gedichtbänden noch lieferbar ist. Also sonst auf Deutsch meine ich, auf Englisch ist natürlich alles lieferbar. Also er selber war ja, war ja auch ein Autor und zwar einer, der wirklich nicht zu verachten ist. Er wurde von New Directions verlegt, das ist einer der großen Literare, zwar ein ganz kleiner Verlag relativ von, zu den großen großen Multis, aber ein hoch angesehener. Also, äh, und, äh, ich, seine Gedichte bekommt man auf Deutsch wahrscheinlich nur noch, nur noch äh, antiquarisch.
0: Also Ausschau halten danach. Ich weiß gar nicht, so wilde Autorinnen und Autoren enden ja später oft dann als Schullektüre, Sharon dodo Otoo, aber Schullektüre ist Ferlinghetti in Großbritannien, wo Sie zur Schule gegangen sind. Ist er das oder ist er das noch nicht?
1: Also nicht, als ich zur Schule gegangen war. Nee. Leider habe ich ihn nicht gekannt. Nee.
0: Also, wir sollten Ausschau halten nach seinen Gedichten, sagt der Verleger und Übersetzer Michael Kellner. Lawrence Ferlinghetti ist gestorben. Er war 101 Jahre alt. Danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Kellner. Dankeschön. Deutschlandfunk Kultur Buchkritik ich fliege Himmel an mit ungezähmten Pferden, so heißt eine neue Werkausgabe mit Gedichten von Sibylla Schwarz. Diese Lyrikerin wurde bestaunt als Wunderding von ihren Zeitgenossen im 17. Jahrhundert. Sibylla Schwarz ist nur 17 Jahre alt geworden. Geboren wurde sie 1621 in Greifswald. und Dort wird sie jetzt kräftig gefeiert zu ihrem 400. Geburtstag mit einer Vortragsreihe, mit einer Ausstellung. Dazu kommt dann noch Eben diese Sibylla Schwarz-Werkausgabe mit dem schönen Titel. Hans von Trotha ist unser Kritiker, hat sich diese Ausgabe angesehen. Warum wurde denn Sibylla Schwarz so bestaunt und bewundert von den Menschen in ihrer Zeit?
4: Ja, das ganz Besondere ist, sie ist nicht nur vor 400 Jahren geboren, sie ist heute vor 400 Jahren geboren. Es ist tatsächlich heute ihr 400. Geburtstag. Und wie Sie schon sagten, sie war nur 17 Jahre alt, als sie starb, hat aber über 100 Werke hinterlassen. Sie hat mit 12 angefangen zu dichten. Und das war damals für eine junge, sehr junge Frau außergewöhnlich und noch außergewöhnlicher war, dass sie sich die dazu notwendige Bildung erwerben konnte und dass diese Gedichte ernst genommen wurden. Sie hatte einen Hauslehrer, der dann später auch zu ihrem Herausgeber wurde, allerdings erst nach ihrem Tod. Aber diese Ausgabe war schon zu ihren Lebzeiten geplant. Und ähm, es kommen da verschiedene Dinge zusammen. Einerseits eben, dass eine junge Frau das überhaupt zustande bringt und das Selbstbewusstsein hat, das zu tun. Aber dann auch in diesen Werken eine große sprachliche Kraft und die, Themen, die uns heute selbstverständlich sind, aber damals nicht in der Form, nämlich weibliches Selbstbewusstsein, die Liebe, Kritik des Bürgertums am Adel, ähm, Neid, Freundschaft, ähm, das Gegeneinander von Stadt und Land, also alles für uns ganz moderne Themen, aber eben in dieser für uns doch sehr fernliegenden äh, dichterischen Form des 17. Jahrhunderts.
0: Und was ist das für eine Form, was sind das für Texte, die wir da jetzt lesen können?
4: Das sind Gedichte, das sind Dichtungen und das ist ein interessanter sozusagen literaturgeschichtlicher Umstand, der diese Karriere und dieses Leben möglich machte. Kurz zuvor war von Martin Opitz die erste deutsche Poetik erschienen, das Buch von deutscher Poeterei. Das legte für die hochdeutschen Gedichte ganz genaue Regeln fest. In anderen Sprachen gab es das schon, im Deutschen noch nicht. Und diese sich an Regeln halten, hat es auch Frauen, Mädchen, die nicht auf die höheren Schulen gehen durften, ermöglicht, Dichtung überhaupt zu erlernen. Es kam dann noch dazu, Kenntnis über die Mythologie und erstaunlich viel Lebenserfahrung für eine 12- bis 17-Jährige, aber sie konnte diese Dichtungen anwenden. Also wir haben, wir haben klassische Pastoralen, wir haben auch Sonette, Liebessonette in der Tradition von Petrarca. Und da ist etwas, was vielleicht Frau O'Too interessieren wird, da ist etwas sehr Spannendes, wenn man an ihre Gottheit denkt. Mhm. Diese Liebesgedichte von Sibylla Schwarz richten sich ausdrücklich an eine Sie. Die, die angebetete Person ist feminin. Und da gibt es nun drei verschiedene Interpretationen. Es gibt übrigens auch drei Werkausgaben, die jetzt erscheinen, von denen dieses hier eine Werkauswahl ist. Die Interpretation ist, die eine ist tatsächlich, dass es eine lesbische Liebe ist. Das ist ein eher unwahrscheinlich, denke ich, im frühen 17. Jahrhundert. Die zweite ist, dass es eine Imitatio ist, also dass sie Petrarca so sklavisch nachahmt, dass sie sogar das Geschlecht der geliebten Person nimmt. Angesichts der Aufmüpfigkeit, die sonst in den Texten sind, halte ich das auch für Unwahrscheinlichkeit. Die dritte ist eher das, was Sie, Frau Otto, gemacht haben, nämlich dass da etwas, dass Sie mit Geschlechterrollen spielt, mhm. dass da etwas changiert, dass es so ungewöhnlich ist, dass das sprechende Ich eine Frau ist, dass auch das angebetete Du eine Frau sein kann. Das halte ich eigentlich die für wahrscheinlichste, modernste und auch spannendste. Ist
0: das für Sie plausibel, Frau Hutu, diese, dieses Interpretationsangebot jetzt? Also Sie kennen, die, äh, es ist völlig ja. klar, dass Sie sich wahrscheinlich jetzt nicht vorrangig mit Barockdichtung in der deutschen Tradition <lacht> beschäftigen.
1: Aber Nichts, nach dem kurzen Einblick. <lacht> ja, ähm, das fand ich sehr spannend und ich finde die drei verschiedene. Ich würde mich gerne mehr damit auseinandersetzen. Aber besonders die Frage. Ähm, ich hatte sofort für mich gefragt, warum könnte das nicht eine lesbische Liebe gewesen sein? Das war eine Frage. Und ja, diese, diese Vorstellung, dass bis dahin alles so männlich dominiert war und dass sie mit ihren Gedichten was anpieksen wollte und irgendwas deutlich machen wollte damit und äh, ja eine Feminist, äh, feministische oder eine weibliche. Hmm. Figur ge gezeichnet hat, das, das leuchtet mir ein. Ja.
4: Warum, äh, warum ich das für unwahrscheinlich halte, ja. ist, dass diese Gedichte ja nicht von ihr selber, sondern von Männern, von alten ah. weißen Männern später herausgegeben worden sind. Und das wurde nicht geändert. Ähm, und also das heißt, die Werkausgabe nach ihrem Tod ähm, da hat sie keinen Einfluss mehr drauf genommen. Ähm, dass es eine lesbische Liebe gewesen sein kann, glaube ich, sofort und die, ah, okay. die Sinnlichkeit der Texte auch. Nur publikationspolitisch halte ich das für unwahrscheinlich. Das war, das war der einzige Grund. Ja. Übrigens, Ihr, ihr berühmtestes Gedicht ist ein Gedicht wieder den Neid mit, mhm. ähm, mit dem Untertitel Poetisches Selbstbewusstsein. Ich meine, wir reden von einer noch nicht 17-Jährigen. Im die, 17. Jahrhundert. Im 17. Mhm. Jahrhundert. Und dieses äh, Gedicht wird von äh, Interpretinnen tatsächlich als einer der ersten explizit feministischen Texte mhm. in der deutschen Literatur bezeichnet. Weil der Neid ist dort vor allem... Das mangelnde Anerkennen weiblichen Schreibens, weiblichen Seins, mhm. weiblicher Existenz. Und das finde ich im frühen 17. Jahrhundert wirklich sehr spannend.
1: Es ist erstaunlich, ja.
4: Und heute, vor 500 Jahren, wurde sie geboren.
0: Also der richtige Tag, um über diese Autorin zu sprechen, Sharon dodor Otu, Also wie gesagt, deutsches Barock <lacht> muss jetzt auch nicht dringend Ihr Spezialgebiet <lacht> sein. Aber halten Sie denn sonst auch Ausschau nach Verbündeten, auch in so fernen Zeiten?
1: Um, ich um, lese leider nicht so viele um, Gedichte und nicht aus der Zeit, aber ich bin, um, wie Sie wissen, auch Herausgeberin von einer Buchreihe. Mhm. Und äh, das nächste Band, was rauskommt, wird ein, tatsächlich ein Gedichtband sein von einer Autorin, einer sehr begabten Autorin, Anja Saleh. Um, und das wird heißen Soon the Future. Of Memory. Um, und ja, das sind auch sehr, sehr schöne Sachen, worüber sie schreibt. Und ich glaube, es gibt so einen Nachklang. Ja.
0: Jetzt haben wir gesprochen über Sibylla Schwarz, wie gesagt, heute vor 400 Jahren geboren in Greifswald. Ich fliege Himmel an mit ungezähmten Pferden, heißt die Werkauswahl, herausgegeben von Gudrun Weiland im Sezession Verlag. 240 Seiten hat diese Ausgabe, Hans von Trotha hat sie uns vorgestellt. Ganz herzlichen Dank. Straßenkritik
5: mein Name ist Hans-Florian Heuer. Ich bin seit sieben Jahren pensionierter GLS-Banker. Ich möchte das Buch vorstellen »Das Geld gehört uns allen« von Alfred Eibel und Johannes Priesemann. Das sind zwei Österreicher. Und dieses Buch ist erschienen als Attackbasistext. Attack ist ja ein globalisierungskritisches Netzwerk und die beiden Autoren probieren da von Münzen bis zu Libra und Bitcoin und Zentralbankgeld alles zu erklären. Die Autoren bringen das wirklich gut auf den Punkt, dass es wirklich eine gesellschaftliche Frage ist und dass man den Diskurs über das Geld offen halten muss und dass man das nicht alles als gegeben ansehen muss, was einem so die Zentralbanker oder die Politiker sagen. Eine der Sachen ist ja, ist nicht genug Geld da und dann auf einmal kommt die Milliarden, das ist ja schon eine witzige Angelegenheit. Ich kann das Buch weiterempfehlen, ja, also das ist eine gute Einstiegslektüre, weil es eben auch einfach geschrieben ist und auch, es hat auch einen gewissen Schwung, es ist gar nicht irgendwie professoral oder wissenschaftlich.
0: Also der pensionierte Banker Hans-Florian Heuer liest in Freiburg »Das Geld gehörst, gehört uns allen«, ein Buch von Johannes Briesemann und Alfred Eibel im VSA-Verlag erschienen mit 130 Seiten. 9 Euro ist der Preis. Sharon Dodor-Otum, Sie haben auch jetzt mit zugehört bei dieser Straßenkritik. Wenn ich Sie jetzt auf der Straße anhauen würde und fragen, was lesen Sie denn gerade, was würden Sie dann sagen?
1: <lacht> Tatsächlich habe ich drei Bücher gerade am Laufen, versuche mhm. die alle zu lesen gleichzeitig. Also, das ist zum einen Identity oder Identity von Mitu Sanya, mhm. gerade erschienen. Dann gibt es Ministerium der Träume, Hengami Farah. Ähm, das habe ich gerade angefangen, sehr schön. Und Betrachtungen einer Barbarin von Asal Dadan.
0: Mhm. Ähm. Es gab im vergangenen Jahr, hat eine andere schwarze Autorin in Deutschland ihren ersten Roman veröffentlicht, mhm. Olivia Wenzel, ja. Tausend Serpentin Angst, großartiger Roman und es geht in dem Buch auch um ihre Erfahrungen als queere schwarze Frau in Deutschland an den Reaktionen auf die dieses Buch hat sich eine Diskussion dann entwickelt über ja, die Reaktion von weißen Kritikerinnen und Kritikern auf einen Roman wie diesen. Also die Frage, können Sie dieses Buch wirklich wahrnehmen, wenn Sie selbst diese Erfahrung mhm. nicht kennen, wie schwarze Menschen in Deutschland angesehen werden, behandelt werden. Diese Frage wurde, wurde da diskutiert. Wie stehen Sie denn dazu? Würden Sie sich jetzt wünschen, dass vor allem Menschen mit einer ähnlichen Erfahrung wie Sie über Ihr Buch
1: sprechen mhm. und schreiben? Ich finde, es ist eine sehr spannende Diskussion und ich freue mich darüber zunächst. Also das ist gut, dass darüber gesprochen wird. Und ich glaube nicht persönlich, dass das, das Problem ist, dass weiße Menschen über schwarze Literatur schreiben oder Rezensionen schreiben, Kritiken schreiben. Ich glaube, es ist eher, ähm, äh, sich klar zu machen dass es eine weiße Perspektive ist. Also wir können, glaube ich, alle alles lesen und alle alles beurteilen, wenn wir wollen, ähm, aber wir kommen zu Geschichten mit unseren eigenen Brillen drauf. Also ich schaue auch viele Sachen mit einer expliziten schwarzen Brille drauf. Mir fallen gewisse Sachen ein, wenn ich Olivia Wenzels Buch lese. Ähm, bestimmte Bilder werden hochgerufen. Und ähm, das passiert auch aus einer weiße männlichen Perspektive. Und es ist, geht, dies, dies deutlich zu machen. Das ist das, ist das Wichtigste, finde ich.
0: Also würde dazu auch dazu gehören zu sagen, es ist eine Erfahrung, die mir nicht zugänglich ist und die also zumindest die Erfahrung kann ich nicht beurteilen, die die ästhetische Darstellung vielleicht schon.
1: Ja, die Erfahrung, das ist ja, das ist zutreffend. Aber vielleicht aus, also ein, ein Beispiel, ein ein weißer Mann, der vielleicht schwul ist, hat die Erfahrung gemacht, vielleicht ausgegrenzt oder marginalisiert zu werden, weil die Gesellschaft in der wir leben so heterosexistisch ist. Das ist ein Beispiel. Also man kann ein Buch lesen über rassistische Erfahrungen und denken, okay, ich habe zwar keine rassistische Erfahrung am eigenen Körper erlebt, aber aus meiner Erfahrung als eine Person, die ähm äh, Homofeindlichkeit erlebt haben. Kann ich da anknüpfen? Das ist eine Sache. Und dann mit der, mit der ästhetischen Frage, es gibt auch Codes, also es gibt auch Bilder, die ich zum Beispiel in meinem Roman verwende, das ist nicht auf dem ersten Hinblick äh, vielleicht zugänglich für Menschen, die äh, nicht in Ghana sozialisiert worden sind oder nicht in Großbritannien sozialisiert worden sind. Aber dafür ist dann das Gespräch da, dass wir darüber reden und uns austauschen über unsere Ausdrücke, äh, Eindrücke. Sorry. Mhm. Und wie
0: erleben Sie überhaupt ähm, jetzt, Sie sind ja zumindest seit dem Bachmann-Preis, ähm, haben Sie viel Aufmerksamkeit bekommen, also war, ist zumindest meine Wahrnehmung. <lacht> ähm, wie, jetzt ist Ihr erster Roman da. Wie erleben Sie den Literaturbetrieb hier bei uns äh, in seiner Reaktionen auf Sie auch als schwarze Autorin?
1: <lacht> es ist äh, im, 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 es entwickelt sich gerade, finde ich. Also ich habe in Erinnerung, dass 2016, dass es eine gewisse Scheu gab, mich tatsächlich als schwarze Autorin zu betiteln. Was ich nachvollziehen konnte, es ist eine ungewöhnliche Sache, dass ich immer sage, ähm ja, ich identifiziere mich als schwarz mit großem S. Das hat damit zu tun, dass ich, wie gesagt, gewisse Erfahrungen mache und ich weiß um meine Position in dieser Gesellschaft und was ich mit meiner Kunst erreichen möchte. Und vielleicht kann jetzt inzwischen, ich sitze hier im Radio und habe die Möglichkeit, ähm, ganz viele Leute zu erreichen durch meine Worte. Also das ist eine Sache, dass ich gemerkt habe im Laufe der Jahre, dass das sich ähm, ein bisschen verschoben hat. Sie haben, Herr Mayer, eben gesagt, Olivia Wenzel ist eine andere schwarze Autorin. Ich glaube, vor vier Jahren wäre das nicht so leicht über die Lippen gekommen. So, so habe ich das wahrgenommen. Und, und heute ist das selbstverständlicher. Und das gefällt mir, weil für mich ist Schwarzsein nicht eine Reduzierung auf der sogenannte oder vermeintliche Hautfarbe, sondern es ist tatsächlich eine Perspektive, auf der ich, also durch die ich die Welt betrachte. Und diese Perspektive möchte ich. Neben anderen Perspektiven, also auch andere äh, People-of-Color-Perspektiven oder Menschen, die schreiben äh, und eine Behinderung haben oder Menschen, die schreiben und älter sind. Also all diese Perspektiven gehören auch mhm. in die deutsche Literaturlandschaft.
0: Und diese Perspektive, Sharon Dodor, Otus Perspektive, kann man jetzt nachvollziehen in ihrem Roman Adas Raum. Ich sage es nochmal, im S. Fischer Verlag erschienen, 25 Euro kostet dieses Buch. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diese gemeinsame Stunde, Frau Otu.
1: Es hat mich sehr gefreut, danke.